0: Hallo und herzlich willkommen beim Dedicated Sports Podcast. In dieser Folge haben wir Niklas Lapinske und Friedrich von Hennig zu Gast. Niklas als Athlet und Friedrich als Coach. Und Niklas stellt sich jetzt mal ganz kurz vor...
1: Ja, moin, ich bin Niklas, ähm, 26 Jahre alt und mache den Kraftsport jetzt schon seit 10,5 Jahren und meinen ersten Wettkampf hatte ich äh, im Jahr 2016.
0: Ja, damals äh, von mir gecoacht, oder das, wann hatte ich dich gecoacht oder wann bist du zu dir erst ins Coaching gekommen? Anfang 2018 ich bin noch meine interessant. ich. Anfang 2018 könnte gut mhm. hinkommen. Ja, genau. Genau, und hier Friedrich. Ja, äh, ich bin Friedrich.
2: Ich äh, habe mich, hab, mich hat hier auch schon vielleicht das ein oder andere Mal gehört, aber nochmal kurz. Ich habe, ich mache Powerlifting seitdem, seit, seit 2015, ähm, habe schon vorher Kraftsport gemacht und bin auch Coach hier bei DS und ähm, genau. Und äh, habe den Niklas damals von dir übernommen, Julian, und äh, betreuen ihn seitdem. Und das war. Jetzt wieder eine deutsche Meisterschaft mal wieder, äh, im, vorletzte Woche, ne? vorletztes Wochenende, <lacht> war ich schon gar nicht mehr und äh, genau, und darüber wollen wir heute ein bisschen, ein bisschen reden und ähm, ja, das war relativ spannend, ja, vor Zwei Wochen äh, kann ich schon mal vorwegnehmen und genau, da heute mal einfach ein bisschen drüber quatschen, wie wir das so angegangen sind und wie der ganze Wettkampf so abgelaufen ist und so weiter und so fort.
0: Genau. Ich stelle mich jetzt natürlich äh, nicht mehr vor. <lacht> äh, Julian, für die, die mich nicht kennen, das vergesse ich meistens am Anfang, äh, weil ich meistens äh, die Podcasts aufnehme ja, und äh, Tobi ist ab und an noch mit dabei. Genau, und heute, wie Friedrich schon gesagt hat, reden wir über die Deutsche Meisterschaft. Das ist ja ein bisschen so eine, so eine Reihe bei uns. Ja, insgesamt, äh, ich glaube, mindestens drei äh, Podcasts die äh, um Recaps zur DM gehen oder über Recaps. Genau, wir hatten ja schon mit dir auch zusammen Recap zur Landesmeisterschaft aufgenommen äh, mit einem Athleten von dir und ja, jetzt bin ich sehr gespannt, äh, was ihr so über die DM zu sagen habt. Äh, erste Frage, aber zuerst, bist du äh, zufrieden, jetzt nicht nur jetzt mit der Deutschen Meisterschaft, sondern äh, Sage ich mal, findest du es okay, dass ich dir Niklas übergeben habe? Kannst, kannst du sagen, dass du mit ihm insgesamt sehr zufrieden bist? Oder wie lässt das dich so handeln? Ja,
2: also ich habe äh, nur Positives darüber zu berichten. Also Niklas ist, äh, äh, ist ja nicht jetzt, ne? für, für alle, ich habe den ich habe hab Niklas jetzt nicht seit zwei Wochen oder so,
0: <lacht>
2: sondern schon ein bisschen <lacht> länger im Coaching. Und es, äh, ja. Äh, super Austausch und ähm, ja eigentlich äh, natürlich gibt es auch hier und da mal das ein oder andere Problemchen was wir dann im aber angegangen haben und äh, versucht haben zu lösen und ähm, aber das ist ja ganz normal dafür ist ja auch ein Coach da und ähm, ja das haben wir aber eigentlich immer also von meiner Seite aus äh, gut angegangen und äh, ja auch gut hinbekommen und genau
0: Seit wann ist Niklas bei ja, dir Ja,
1: das ist wär jetzt eine gute Frage. Seit wann? Äh, Niklas? Soweit <lacht> ich weiß, war das nach der deutschen, nach Juniorendeutschen 2019. Ja, so ich in etwa. ich, ich hm. müsste jetzt nochmal genau nachgucken, habe ich natürlich nicht im
2: Kopf. Das könnte hinkommen.
0: Aber das sagen wir mal ganz grob drei Jahre jo. schon fast. Hm, ja, ein bisschen mehr. Drei Jahre. Hm. Ja, nee, krass, krass. Echt schon eine gute Zeit vergangen. Ich hoffe, du fühlst dich auch gut aufgenommen bei Friedrich. Auf jeden <lacht> <Fall>. <lacht> Musst mir dich leider her herumreichen hier im Kopf. <lacht> 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 ja, aber dann ähm, hätte ich gesagt, sag mal du, Friedrich, wo wir am besten einsteigen. Joa, oder ich denke
2: ja, mal, doch. weil es wahrscheinlich schon einiges darüber zu berichten gibt, würde ich vorschlagen, dass wir bei der DM einsteigen, ähm, weil das wird, äh, ja, das ist erstmal. Ist ja erstmal das Hauptding. Klar können wir danach vielleicht noch, wenn wir dazu kommen, wenn das jetzt nicht zu lang wird, noch auf die Vorbereitung so ein bisschen eingehen. Ich würde aber mit der DM anfangen, weil halt die DM schon, ähm, wie ja wahrscheinlich die meisten Zuhörer wissen und für die, die es nicht wissen, die DM war jetzt, war jetzt erstmal in Erfurt ähm, vom, oh, lass mich nicht lügen, vom... Äh, 19. bis zum 21. August 2020, äh, 2022. Und ähm, das war, ja, zumindest in der jüngeren Zeit war es mit Abstand die größte deutsche Meisterschaft, die jemals stattgefunden hat. Ähm, also die paar Klassen waren mehr als ausgefüllt. Ähm, jetzt zum Beispiel in dem Fall, im Niklas-Fall, Niklas startet in der 105-Kilo-Gewichtsklasse, äh, waren es jetzt 31 Starter, die im Endeffekt auch teilgenommen haben. Also das war schon sehr, sehr knackig. Dementsprechend waren es auch drei Gruppen, die sich immer abgewechselt haben. und Das ist echt krass. Mit drei ja. Gruppen, 105. Ja, und das ist schon...
0: War das in einem, einem Durchgang? Drei genau, Flight? richtig. Also waren ja,
2: zusammen alle, ja. alle 105er zusammen in drei Flights. Und äh, das ist natürlich schon, schon viel. In den, äh, muss man sagen, in der 93er gab es noch einen Starter mehr. Da gab es 32 Starter im, im Endeffekt. Aber also genauso gefühlt, genauso voll. Und genau, das ist natürlich schon ein bisschen außergewöhnlich. Und dementsprechend sind natürlich auch, ist natürlich auch das Ganze, kommt natürlich immer drauf an, was für Leistungsdichten man da hat. Aber das wurde am Ende relativ spannend. Das kann sich sicherlich auch der eine oder andere schon im Ergebnissheet angucken. Aber das Ergebnissheet, das sagt einem natürlich erstmal, bis auf die Zahlen erstmal nichts. Und deshalb würde ich mal sagen. Ich fange mal mit der DM in Erfurt an und arbeiten uns von der Kniebeuge zum Bankdrücken zum äh, Kreuzheben vor.
0: Kurz eine Zwischenfrage. Du hast ihn ganz normal genau. betreut.
2: Genau, also ich äh, ja. normalerweise bin ich, Also ich starte ja selber in der minus 120 Kilo Klasse oder bin auch jetzt gestartet und normalerweise sind die Schweren ja immer ganz hinten dran <lacht> an einem Wettkampf und äh, davor jemanden zu betreuen, äh, wird einfach zu viel zu viel Stress bedeuten und diesmal war es jetzt aber anders, weil ich war nämlich am Samstagmorgen dran in aller Herrgottsfrühe ähm,
0: ist aber nicht so die Zeit. ist eigentlich Zeit, nicht so meine
2: Zeit, aber beim Wettkampf funktioniert das schon immer. <lacht> und, ähm, und dann habe ich danach, da waren nach, waren die drei, also erst waren die 120er, die minus 120er dran mit zwei Flights und dann jeweils drei Flights am Samstag, erstmal die 93er, da habe ich dann Scheibenstecker gemacht und dann am Ende des Tages nochmal 105er betreut. Habe ich auch zum Glück äh, von Tim Franzmann, ja, vom äh, Coach-Kollegen, haben wir hab ich ein bisschen Unterstützung bekommen, weil ich habe ja nicht nur Niklas betreut, das werdet ihr, wenn ihr jetzt gerade den Podcast hört, entweder schon sehen oder im nächsten Podcast dann wahrscheinlich hören oder im einen der nächsten ähm, und <lacht> ja. genau, ähm, da war ich natürlich schon ein bisschen bisschen, bisschen im Arsch und Tim hat mir dann netterweise geholfen, aber ähm, ja, war dann auch ein bisschen wild am Ende <lacht> mit rumrechnen <lacht> da kenne ich mich mit aus <lacht> und äh, ja, genau also ich habe ihn während des ganzen Wettkampfs betreut, also ja
0: ja, ja, das war eine ja. ausführliche Antwort, aber sehr gut Perfekt Ja. Also. ja. Dann erzählt mal, ging ging's los? Wann habt ihr euch getroffen? Das erste Mal am Wettkampf?
2: Ähm, wann haben wir uns das erste Mal gesehen, Niklas? Das weiß ich gar nicht mehr
1: Ich glaube, als ihr angekommen seid gerade am Freitagabend oder sowas Am Freitag,
2: genau, am Freitag haben wir uns auf jeden Fall schon gesehen und dann am Samstag, ja gut, während du Waage hattest, war ich ja da am Scheibenstecken oder äh, ja, versuchen nicht, nicht drauf zu gehen, <lacht> ermüdungstechnisch. Dann hast du ja die Waage gemacht und äh, vielleicht kannst du mir erzählen, ähm, wir haben ja, ähm, wie das abgelief, beziehungsweise wie, ob du gut in die Klasse
1: gekommen bist oder ob das knapp war oder oh. Ja genau, also ich habe äh, vorher eigentlich 106 noch gewogen. Da dachte ich erst, das würde schwierig werden, äh, wenn ich einfach so weitermache wie, wie sonst auch. Deswegen habe ich äh, die Woche noch einen Watercut gemacht. Von Montag bis Freitag noch 10 Liter Wasser getrunken am Tag. Ja und alles sonst wie gleich, wie sonst auch immer. Und ähm, dann bin ich aber Freitag schon ordentlich beim Gewicht gewesen. Also ich war bei 104 schon oder sowas in den Dreh. Ähm, Habe aber dann trotzdem, wie, wie geplant, nur bis 20 Uhr getrunken. Am nächsten Morgen war ich dann bei 103, glaube ich. Konnte dann ordentlich frühstücken. Und den ganzen Tag über konnte ich auch weiter essen. Und bin immer zwischendurch zwischen die Waage gestiegen und ja, hat genau gepasst.
2: Ja, das ist ja super. Also hat das, äh, hatte das für dich keine... Keine, keine Nachteile, beziehungsweise wie hast du dich nach dem nach der Waage, beziehungsweise mit dem Watercut dann nach der Waage gefühlt? Warst du irgendwie, hast du dich irgendwie schlecht gefühlt oder warst du irgendwie so ermüdet oder äh, hatte ich das irgendwie mitgenommen oder hatte ich das komplett kalt gelassen?
1: Nee, gar nicht. Also ich konnte ganz normal essen und eigentlich auch sehr viel essen immer. Ja. Und äh, bin dann sogar noch mit nur 3,9 eingewogen, Also es war eigentlich optimal no. absolut underweight. <lacht> genau.
2: <lacht> ja Also... <lacht> Genau, Niklas musste zum Glück ja jetzt nicht so viel, nicht so viel cutten und äh, daher, da muss man natürlich auch nicht das komplette Arsenal eines Watercuts abfeuern, was man so im Petto hat, genau. das ist einfach unnötig für, für, für ein Kilo bei 105 Kilo, also das ist ja unter 1%, also das kriegt man eigentlich ohne Probleme so hin. Kommt natürlich auch immer ein bisschen auf den Typ an, Kommt auch immer, ist auch immer so ein bisschen, mal funktioniert es besser, mal funktioniert es schlechter. Ähm, wenn man das jetzt nicht schon 100 mal gemacht hat oder so. Aber in dem Fall genau. hat es jetzt wirklich komplett ohne Probleme äh, funktioniert. Und Niklas, 103,9, ja,
0: das. Ja, für den ein oder anderen Zuhörer vielleicht interessant, äh, weil wir jetzt gerade über das Thema Watercard reden und viele kennen ja, Friedrich hat es nämlich gerade schon angedeutet, nur dieses Extrem, okay, schwarz oder weiß, Ab wann fängt jetzt ein Watercut an? Fängt jetzt ein Watercut an, weil ich jetzt hier plötzlich Nahrungsvolumen ein bisschen absenke oder weil ich ein bisschen mehr Wasser trinke, um danach dann, äh, äh, sage ich mal, mehr zu urinieren, <lacht> um eine hormonelle Veränderung, also um die ähm, Urin ausstoßenden Hormone sozusagen zu steig äh, steigern. Oder es gibt viele kleine Tricks oder eben, ich hocke mir einfach in die heiße Badewanne oder nur in die Sauna. Es gibt ja Leute, die machen dann Lassen es alles andere weg und gehen nur schnell in die Sauna oder so. Ja, oder andere Leute diäten. Und es gibt ganz viele so kleine Tools und es ist kein schwarz-weiß. Und man muss für sich vielleicht immer ein bisschen rausfinden, was, wenn man so kleine Veränderungen wie jetzt Niklas am Gewicht machen will, was vertrage ich am besten? Also was geht am wenigsten auf meine Leistung? Ja. Und ganz wichtig zu verstehen, also erstens, das komplette Arsenal bitte nur mit extrem viel Vorerfahrung äh, auffahren, wenn ihr selber mal sowas probiert und äh, bloß weil wir hier drüber geredet haben, ist es kein Freifahrtschein, dass hier jeder hier watercutten soll, so, ähm, Niklas äh, tritt schon ein bisschen länger an, also seit 2016 und es wird trotzdem nur ein leichter Watercut gemacht und er hat jetzt auch hier bewiesen, dass er hier äh, auf deutschem Niveau dann oben mitspielen kann und es schon um, um Platzierung gehen kann, darauf werden wir dann gleich noch eingehen, äh, nur um das mal kurz angesprochen zu haben, das Thema.
2: Genau. Ja, aber das ähm, das ist ja bei den meisten Leuten, also wenn es so Richtung ganz extremen Watercut geht, ist es ja meistens auch jetzt leistungstechnisch. Klar, kann auch mal gut gehen, aber das, äh, je, je, je weiter man das treibt, ähm, je mehr man von allen Tools oder je extremer man diese Möglichkeiten, die man hat, auch einsetzt, umso schlimmer wird es. Ähm, tendenziell und umso höher ist das Risiko, dass der Wettkampf dann halt auch mal in die Hose geht. Das sieht man auch mal auch auf internationalem Level. Richtig. Wenn die Leute da...
0: Oder wir hatten es bei deinem Wettkampf 2016, äh, DM jo. 2016, als ich dich betreut habe und wir hart gewatercardet haben. Du äh, zum Glück aber das richtige Mindset hattest, ähm, weil du bist äh, rausgegangen und hast gesagt, nee, ich, ich bringe Leistung. So, du hattest das richtige Mindset, hat uns aber natürlich auch darum gebracht, den oben ja. anzupassen. Ähm, also du hast dich mental nicht unterkriegen ja. lassen, aber man hat ja. schon gemerkt, so du warst schlapp. Und ja, sowas genau. passiert. Sowas passiert. Deswegen... Immer hoch in der Gewichtsklasse, ja, gell, genau, Friedrich? 93 <lacht> <lacht> Kilo damals, jetzt hier ja, 120. Niklas kommt bald auch zu mir. <lacht> zu mir. Nein,
2: <lacht> Niklas, bei 120 Kilo sehe ich dich komplett. Ja. ey.
1: <lacht> uh, ich bin ja noch ein bisschen kleiner wie du. Also ja, ja, ich weiß. Ich bin, ja. Ja. ja, ich, ich glaube, 105. Ja, naja,
0: ich <lacht> ist, glaube 105 passt. Also
2: Niklas ist auf jeden Fall, so von der Größe her, absoluter 105er-Athlet. Das passt wirklich richtig gut. Also der äh, passt da ja. passt genau, genau in die Gewichtsklasse rein von der Körpergröße her. Ja, und dann ähm, würde ich mal sagen, starten wir mal mit dem Wettkampf an sich, oder?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, dann geht's los. Mit eine Zwischenfrage, mit was ähm, für eine Erwartungshaltung seid ihr in den Wettkampf gegangen? Also habt ihr schon die Listen angeschaut oder habt ihr gesagt, ihr habt keine Ahnung, ob ihr da irgendwo mithalten könnt oder ob es um Platzierung geht? Ihr lasst euch überraschen oder hattet ihr schon irgendwie eine Vermutung, ähm, ob ihr irgendwie bei den Top 5 oder irgendwo mitspielen könnt, theoretisch? Oder wie hat es da ausgesehen im
1: Vornherein?
2: über der Klaus. Und, äh, ja. sag du mal ruhig erst zu Beginn
1: <lacht> also ich habe schon mal reingeguckt ähm, wer da so auf dem Niveau auch ist ähm, sind halt eine ganze Handvoll oder zwei Hände voll Leute gewesen ungefähr, die da auf ähnlichen Niveau sind, ähm, aber ich habe jetzt nicht geguckt genau ähm, nachher ja es war schon in Ordnung so wie es gelaufen ist, sage ich mal, also so genau nach Platzierung gucke ich dann auch nicht so besonders.
2: Genau, vor allen Dingen ist es ja auch so, ähm, es ist ja mein ein Meldetotal äh, angegeben und dementsprechend entscheidet sich auch, wer in welcher Klasse, oder nicht, ja Quatsch, wer in welcher Gruppe startet. Vor allen Dingen in diesem Fall, es waren 35 Leute gemeldet dann im Endeffekt. In diesem Fall war es ja sehr genau, wichtig, Genau, das war genau richtig und ähm, natürlich weiß man aber auch jetzt nicht immer klar, bei manchen Leuten, die auf Instagram sehr stark oder frequent vertreten sind, kann man natürlich besser äh, einschätzen, okay, wann, hatten die, wann haben die das denn gemacht, Open Powerlifting hilft natürlich auch immer weiter, aber es sind auch immer nur Zahlen, sage ich, und äh, man weiß immer nie, was dahinter steht. Ne? Man kann ja auch einen Quali-Wettkampf auf, äh, auf Sparflamme machen oder vielleicht war man zum Quali-Wettkampf noch verletzt oder zu dem letzten Total oder was auch immer. Oder vielleicht war man auch super in, super in Form und ist jetzt verletzt. Ne? Es gibt immer so viele, so viele Varianten und so viele ähm, Möglichkeiten und deshalb sich da zu sehr drauf zu versteifen. Aber klar, ich denke, jeder guckt sich mal die Meldeliste an und guckt sich wo, an, wie, wie, wo er da steht, ne? und ähm, genau, aber es kann natürlich immer irgendwie aus der Versenkung kommen und äh, ja, überraschen mit einem
0: total was dann ist alles, was man sich ausgerechnet hat für Platz 3 zum Beispiel, weil plötzlich Platz 1 dazu kam, den keiner auf dem Schirm hatte. Na, das habe ich schon des Öfteren gesehen. Aber man muss auf jeden Fall sagen, jetzt schon im, im, im Vornherein, auch für die Zuhörer, die es vielleicht die Ergebnisliste jetzt nicht gesehen haben, es war auf jeden Fall eine Leistungsdichte da, wie man sie wahrscheinlich jetzt noch nicht gesehen hat in der Klasse, was jetzt allgemein die Leistung auch über 700 Kilo und so angeht. Und ja, klar, also die ersten... Ja, so einen richtigen Leistungsabfall hat man eigentlich gar nicht gehabt. Es ist wirklich so relativ linear gewesen, von oben bis unten. Mhm. Also wirklich, ja, vielleicht mit einer abflachenden Kurve so ein bisschen, ähm, aber es war nie dieser Riesensprung da. Mhm. Und ein, eine wirklich unglaublich spannende Klasse, äh, die zweitgrößte Klasse nach der 93er, soweit ich informiert ja. bin. Ähm, und ja, also die beiden Klassen 93er waren nämlich fast ähnlich, nur dass Sascha Ständebach angetreten ist. <lacht> <lacht> Aber äh, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Okay, es, es geht wirklich dann sehr schnell um sehr viele Plätze bei einem großen Deadlift-Sprung. Ja. genau. Und dann ging es in der Kniebeuge
1: los.
2: Ja. Genau, Opner war 245 und äh, kannst ja mal sagen, wie der für dich war, Niklas.
1: Also der war genau wie geplant schön leicht, ähm, beim Training auch immer. Also ich habe im Training auch schon ein Stück mehr gebeugt schon und äh, war so ein lockerer Opner, sage ich mal.
2: Ja, genau, habe ich auch so gesehen. Also ähm, Opner war auf jeden Fall ganz locker, sauber weggebeugt, war auch 3 0 gültig wenn ähm, ich mich jetzt nicht ganz falsch erinnere. Ähm, und genau, hat eigentlich keine äh, hat keine, keine Probleme bereitet, hat sich nicht, nicht, äh, nicht irgendwie... Ähm, hat keine große... Ähm, war keine große Herausforderung, das wollte ich sagen.
0: Also keine Was Unsicherheiten das? oder ja, so nee, aufgezeigt. Ja. Und äh, deswegen habt ihr wahrscheinlich einen Sprung nach äh, Plan gemacht, oder? Ja, genau. genau
2: sind dann auf die 260 gegangen im zweiten. Und da kannst du mir mal erzählen, weil das kannst du am besten wiedergeben. Ich meine, ich, du hast es ja auch
1: gebeugt, ich nicht. Ich. Ja.
0: <lacht> du hast auch schon mal
1: gebeugt. Ja, gebeugt habe ich ehrlich gesagt nicht, leider. Ähm, ich bin halt reingegangen und äh, 260 habe ich auch schon solide im Training gebeugt. Ähm, fand ich jetzt nicht so schlimm, sage ich mal. Ähm, ich bin leider aus dem Gleichgewicht gekommen, als ich unten in diesen Bounce reingegangen bin und äh, beim Aufstehen dann nach vorne gekippt und wenn man da einmal ein bisschen rausgekommen ist, dann äh, ist es schwierig, sich doch wieder ins Gleichgewicht zu schieben und dort wieder hochzukommen, also es war leider doch etwas unglücklich. Ja.
0: Also ich, bei diesen Lasten ist es immer ein anderer Kontext. Ich meine, du hast es wahrscheinlich auch selber kennengelernt, Friedrich und Niklas, du jetzt auch, wenn die Lasten steigen, dann kann man immer weniger hier dieses, ja, das grind ich schon noch irgendwie krumm und schief raus, das, ähm, sobald du da einmal out of balance bist, ähm, Funktioniert es nicht mehr so, wie wenn man, keine Ahnung, 200 Kilo noch gebeugt hat? Also, damals, Niklas, wo ich dich gecoacht habe, da ging es, glaube ich, noch um solche Lasten. Das war so 200 und ein bisschen drüber. Genau. Ähm, jetzt sind wir da bei 260 Kilo und da muss halt wirklich dann alles passen. Äh. Genau.
2: Also, ich denke mal auch, äh, also, ich habe, war natürlich erstmal, dachte erstmal, okay, warum, weshalb, wieso? Aber das Geile ist und. Ähm, das hängt natürlich ganz klar damit zusammen, dass Snickers das jetzt nicht erst seit fünf Minuten macht, diesen Sport, dass er ne, natürlich danach unterhalten ähm, für, die, für, die nächsten, für den nächsten Versuch. Und da hast du schon direkt zu mir gesagt, dass du nach vorne gekippt bist. Da habe ich schon gewusst, okay, das ist jetzt, nicht, ist jetzt nicht ein Problem von deiner Kraft generell gewesen, sondern es ist halt ein technisches Problem gewesen, was... Immer auftreten kann, natürlich unglücklich beim Wettkampf, klar, keine Frage, aber ähm, was immer mal auftreten kann. Und da ähm, konnten wir dann natürlich äh, schon direkt absehen, okay, es liegt jetzt nicht primär an der Kraft, sondern es lag in dem Fall definitiv an der Technik und äh, war ein unglückliches, ja, ein unglücklicher Zufall, ganz
0: einfach. Ähm, aber ihr wart ja trotzdem so vernünftig, sage ich jetzt, in Anführungszeichen vernünftig. Würde es vielleicht der eine oder andere anders sehen und habt jetzt nicht gesteigert, obwohl ihr, ihr gewusst habt, naja, die Kraft ist jetzt nicht, aber ihr wart jetzt auch nicht so selbstsicher, dass ihr gesagt habt, naja, lasst 5 Kilo hoch oder 10 genau. Kilo hochgehen. Trotzdem. Also
2: ich hätte, ja. Niklas, kannst du auch gleich nochmal sagen, ich hätte dir auch an dem Tag definitiv mehr zugetraut. Das Problem ist aber, ähm, dass man natürlich bei, ne, sagen wir jetzt einfach mal jenseits irgendwelcher Gewichtsgrenzen oder sagen wir jetzt jenseits von 250 Kilo, oder um die 250 Kilo, da muss man schon ein paar, ne, muss man schon Sprünge an den Tag legen, die jetzt nicht mehr ganz so klein sind. Also ein zweieinhalb oder ein fünf Kilo Sprung bei der Leistung Klar, muss man gucken, ob es äh, sein muss, aber äh, wenn es nicht sein muss, dann äh, lieber, oder soll, man sollte auf jeden Fall mit größeren Sprüngen erstmal planen, in der Regel. Und ähm, das Problem ist natürlich, wir haben jetzt ja einen 15-Kilo-Sprung gemacht, von 45 auf 60. Und wenn man jetzt, sagen wir mal, wir hätten ja. im Dritten jetzt 65 genommen. Das wäre jetzt nichts so, um, definitiv hätte ich Niklas absolut zugetraut. Aber wäre der dann irgendwie vielleicht nochmal in die Hose gegangen oder wäre der dann vielleicht aus irgendwelchen Gründen ein bisschen zu schwer, was natürlich immer schlecht abschätzbar ist, wenn die, wenn du jetzt bei den, beim zweiten Versuch, wo er den 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 das Gleichgewicht verloren hat, da kann man natürlich ab nicht abschätzen, okay, wie schwer war der denn? Weil gut, der ist von unten ein bisschen rausgekommen und dann war Ende im Gelände. Da kann man natürlich jetzt nicht, oder sage ich mal nur schwierig, abschätzen, wie schwer war das denn, hätte er den gebeugt. Und wie viel Kraft hat er dann da schon investiert. Ähm, und dann haben wir lieber den letzten, äh, den zweiten Versuch nochmal wiederholt. Vor allen Dingen bei 15 Kilo kann es natürlich sein, okay, entweder man äh, geht es 5 Kilo hoch oder von mir aus 7,5 Kilo auf 67,5 oder sogar gar auf 70. Dann riskiert man aber gegebenenfalls irgendwas bei 20 bis 25 Kilo, ähm, wenn ich das jetzt richtig ausgerechnet habe, <lacht> ähm, riskiert man, ähm, anstatt lieber den Safe zu machen. Und lieber die 15-Kilo-Steigerung, die wir ja sowieso ne, schon hatten, das nochmal sozusagen zu wiederholen, damit wir da auf jeden Fall, ähm, ja, im Endeffekt ne, wird, äh, entscheidet nicht die Kniebeuge über das Ergebnis, sondern nur die Summe, a.k.a. das Total. Und da wollten wir nicht zu weit zu viel riskieren. Und
0: Also ging es darum, halt bei der Entscheidung, okay, ihr könnt zwar 5 Kilo genau. gewinnen, wenn ihr jetzt zum Beispiel auf ja. 2,65 geht, aber auch 15 Kilo verlieren, weil ihr ein ja. Risiko eingeht. Und die 15 Kilo verlieren ist halt deutlich schlimmer ja. und da könnt ihr immer noch dann am Ende ja. pokern beim Deadlift und da Niklas ja ein starker Heber ist, das muss man ja, das ist ja strategisch hier mit einzuberechnen ja. Ja. in der Kniebeuge, wenn man einen starken Heber hier mit Niklas hat, der im Feld vielleicht dann eher später beim Heben drankommt, dann kann man halt doch die eine oder andere Platzierung so gut machen und muss vielleicht weniger Risiko in der Kniebeuge eingehen. Genau. Richtig.
2: Und vor allen Dingen ist es natürlich auch die Frage, wenn das jetzt, keine Ahnung, in 5 Kilo mehr, wenn er da auch ein bisschen vielleicht nach vorne gefallen wäre, ähm, wenn das ein bisschen nach vorne gefallen wäre, dann wäre es natürlich, vielleicht wäre es dann ein krasser Grinder geworden und da ist, geht dann natürlich auch das Risiko ein, nicht, dass es irgendwie vielleicht auch nicht funktioniert oder dass der Lift nicht dann gültig ist oder er ihn nicht schafft, sondern es ist natürlich auch das Risiko, dass er da sehr viel Kraft investieren muss, die dann vielleicht hinten raus zum Heben fehlt. Ne? Wo dann das letzte Quäntchen für den dritten Richtig. Deadlift fehlt und ähm, genau und da äh, Niklas kannst du ja auch nochmal erzählen da glaube ich haben wir eine gute Entscheidung
1: mit den 260 die zu wiederholen haben wir eine gute Entscheidung
0: genau drauf. wie waren die 260 für dich Genau, also die 260 Niklas.
1: dann zum Schluss waren halt wirklich wieder locker wie so ein Zweitversuch eigentlich sein sollte ähm, mir war es aber dann wirklich äh, doch lieber äh, das äh, total abzusichern und dann das mitzunehmen was auf jeden Fall drin ist so und um nicht eben diesen riskanten Sprung nochmal zu machen. Genau. Ja.
0: Ja. ja, das ist abschließend, denke ich, sind das die richtigen Worte. Und dann habt ihr ja trotzdem äh, den, den wichtigsten Sprung gesichert. Also es war wirklich so, okay, wo könnt ihr viel verlieren? Okay, das war der erste große Sprung und den habt ihr dann genau. trotzdem noch abgesichert und den einen größeren Schaden vermieden, auch wenn wahrscheinlich eure Optimalplanung, lass mich nicht lügen, 267, 270 war. Ja. Was war ja. das so etwa? Die Optimalplanung? Das war auf
1: jeden Fall so meine Vorstellung davon, ja. Genau.
0: Okay. Und dann ging es mit den Kniebeugen. Ähm, Kniebeugen. Dann ging's mit den Kniebeugen <lacht> weiter nochmal. Schnell Warm-Up drauf.
2: <lacht> Backoff-Sets durchgefeuert. Klassiker <lacht> halt. <lacht> Die Zeit war ja da, genau. Ganz, ganz normaler Weltkampf. Zeit war da,
0: <lacht> bei drei Flights. <lacht> okay, dann ging es mit dem genau. Bankdrücken weiter. Habt ihr Eggmas angepasst aufgrund der Kniebeuge?
1: Nee, also wir, Nö, hatten wir ja haben ja... Wir genau wie nach, wie nach Plan einfach den Opener gewählt und äh, genau ja. das auch gemacht so. Genau. Und vor allen Dingen, wir hatten ja, das,
2: das ist das auf der anderen Seite... Natürlich dauert der Wettkampf länger mit drei Gruppen, aber das ist das Komfortable. Man hat halt auf der anderen Seite logischerweise mehr Zeit, je nachdem, wie man das, ob man das positiv oder negativ sieht. Aber man hat auf jeden Fall gut Zeit zu gucken, okay, wie fühlt man sich nach der Kniebeugung. Und gerade da die 2,60 im Dritten dann wirklich leicht waren, also da war auf jeden Fall noch Luft, wussten wir, okay, äh, der, zum Bankdrücken ist da jetzt nichts, äh, ist da jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, ist da jetzt nichts verloren ähm, und ähm, haben beim Bankdrücken ganz normal und auch hatten auch gut Zeit natürlich äh, ganz normal angefangen und äh, natürlich man darf ja immer oh, jetzt lasse mich nicht lügen, drei oder fünf Minuten, bevor die Gruppe anfängt, darf man seinen Opener nochmal ändern. Fünf Minuten, ja. Ähm, darf man nochmal seinen Opener ändern, aber das hat sich schon im Warm-Up abgezeichnet, dass das wirklich nicht ähm nicht notwendig sind. war, genau richtig.
0: Ja. Genau, dann kann der Niklas ganz kurz äh, vielleicht durchgehen, wie die Versuche im Bankdrücken waren.
1: Genau, also ähm, ich bin mit 2,52 reingegangen. 152, <lacht> schön, schön wär's. das ist ja eine gewesen, <lacht> <lacht> <Digga>. Genau. <lacht> ähm, 152,5 im ersten, der war auch sehr locker und schnell. Ähm, ist genau wie geplant. Äh, optimal gewesen dann bin ich auf 160 äh, der war auch wieder locker und sauber ähm, natürlich ein bisschen anstrengender aber war genau wie geplant auch und dann äh, bin ich auf 167,5 gegangen und da war auch immer noch äh, die technik in ordnung und genau am limit die ausgeführt und hätte auch nicht mehr drücken können ehrlich gesagt Genau.
0: Ja, es sind ja zwei ordentliche Sprünge. Das ist ja schon immer fast äh, das Optimalbeispiel. Du bist ja wirklich in einem Bereich, wo ich tatsächlich als Coach auch immer so, ja, macht man schon irgendwie vielleicht einen 10-Kilo-Sprung, eigentlich lieber nicht. So dieses 152, 160, 167, 5, das hätte von mir kommen können. Das sind genau in diesem Bereich die Sprünge, die ich da gerne wählen würde. Und deswegen äh, schaue ich da auch sehr gerne auf Sheet, also sowas gefällt mir, äh, diese Versuchsauswahl. Ja, auf jeden Fall dann drei von drei und da habt ihr dann wieder ein bisschen Momentum gewonnen. Auf jeden Fall. Was war die Zwischenplatzierung dann nach dem Bankdaten? Oder habt ihr da irgendwie drauf geschaut?
2: Äh, Julian, du fragst mich Fragen, Alter. <lacht> <lacht> äh, ich müsste es jetzt alles händisch ja. ausrechnen, weil das Subtotal man hier nicht sieht.
0: Okay, das wirst du jetzt nicht mehr. Also war da nichts irgendwie, wo er schon vorher dann überlegt habe, Opener, habt ihr einfach nur nach, nach Plan-Opener angegeben, wie es eh Genau, richtig,
2: war. ja, ja, ja. Aber Niklas hatte, äh, vor allen Dingen, weil Niklas ja den mit höchsten Deadlift-Opener hatte, also ähm, Maximilian hatte, hat genau mit gleich viel eröffnet, auch glaube ich mit 2,85. Da ist dann natürlich immer noch mal im, im Subtotal immer noch mal, äh, kann sich noch mal alles drehen, weil ne, manche starten ein bisschen höher, manche ein bisschen niedriger oder sind generell besser im Kreuzheben, schlechter im Kreuzheben und, aber ähm, da habe ich ehrlich gesagt, äh, keine Ahnung mehr, was, in welchem Platz er war. Wahrscheinlich habe ich es nachgeguckt, aber aus dem Kopf weiß ich es jetzt nicht mehr.
0: Okay. okay. Ja, und nach dem, habt ihr dann aber, wenn, wo zum Beispiel der Opener drin war, ging es da dann schon im zweiten Versuch irgendwie um eine Zwischenplatzierung? Habt ihr Meinst da du jetzt im Kreuzheben oder im Bankdruck? Ja, wo es dann weiter ging. Im, im Kreuzheben, Im ja. Also. Ja,
2: Niklas, kannst du vielleicht nochmal von erzählen? Erstmal.
1: Genau, also Kreuzheben 285 äh, bin ich reingegangen, war auch wie geplant ein sehr lockerer Versuch. Ähm, bin dann auch wie geplant auf 305 gegangen im Zweiten. Der ging auch noch recht zügig hoch, sag ich mal.
0: War ähm, ein großer Sprung, also schön leicht reingegangen sozusagen. Genau,
1: also äh, 20 Kilo Sprung ist schon bei mir relativ üblich, äh, auch bei den letzten 1 zwei Wettkämpfen so gewesen. Das hat immer gut geklappt.
0: <lacht> Der, hätte auch von mir sein können, <lacht> finde ich gut. Also,
1: ich wollte keine Kraft verschwenden und äh, auch die 305 gingen ja wirklich noch mit gut Luft hoch, äh, so dass ich eigentlich so im Kopf hatte 320 bis 325 im dritten zu nehmen. Ähm, und dann ging es halt noch um die Platzierung nachher. Genau. Also. Ja.
2: Genau. Ja. Also genau, wie Niklas gesagt hat, also 285 war absolut nichts, <lacht> aber wie nichts oben, das war wirklich äh, wie erwartet, äh, dann haben wir auch, ja wie geplant, äh, also setzen uns natürlich immer so eine kleine Range äh, bei den Versuchen, dass man da nicht irgendwie äh, dann im, 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 im Dunkeln, im Trüben fischen muss, falls es mal irgendwie doch irgendwie anders läuft, vielleicht nicht so gut oder besser oder wie auch immer aber da die so leicht waren sind wir auf 305 gegangen und klar die waren natürlich ne, ein Ticken langsamer weil sie sind halt 20 Kilo mehr aber die gingen auch sehr sehr gut hoch und dann haben wir erstmal 320 gemeldet ähm, damit wir also den zwei, dritten Deadlift für alle Leute die es nicht wissen den darf man zweimal ummelden das ist der einzige Versuch im Wettkampf den man zweimal ummelden kann weil sich da nat natürlich genau. wenn der Hintergrund ist mit dem letzten Deadlift entscheidet sich natürlich alles oder naja ah, kann sich das ganze Feld nochmal gefühlt drehen. Und gerade, wenn es so knapp ist, ähm, also wir haben in den ersten, also Platz 14 äh, bis logischerweise 1 ist alles im Bereich 792,5. Das äh, ist das Total von Konrad Burkhardt, der hat den ersten Platz gemacht. Bis Viktor, der hat 700 gemacht ähm, auf Platz 14. Also in den, wir sind in einem, Großen äh, Platzierungsbereich, aber relativ kleinschrittig. Und ähm, vor allen Dingen so der Mittelteil davon, äh, der ist relativ kleinschrittig von diesem Bereich. Und da kann sich natürlich nochmal alles ja. drehen mit dem letzten Deadlift. Und dementsprechend natürlich ja ist auch der Hintergrund dahinter, dass man das Ding halt zweimal ändern kann. Also das ist nicht die finale Zahl, die man unbedingt dann heben muss, weil man sie halt noch ändern kann. Sofern die Handel jetzt nicht...
0: Also ganz kurz... Ja. Ganz kurz, um es einzuwerfen, weil du meinst kleinschrittig, für die Zuhörer zwischen Platz 9 und Platz 5 lagen 10 genau. Kilo.
2: Genau, also es ist alles dicht beieinander, kann man sich ansonsten im Scoresheet auf jeden Fall nochmal angucken und, ähm, und das, ja, und da mussten wir natürlich ein bisschen taktieren und äh, das wird natürlich, man hat ja auch eine Anzeige äh, von dem Wettkampfprogramm im, 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 hinter der Bühne sozusagen, hinter der Plattform und da musste ich dann ein bisschen rumrechnen, wie viel man braucht, äh, weil <lacht> äh, eine Prognose gab es in dem, in dem Fall noch nicht und ähm, also eine, ein Prognos prognostiziertes Total sozusagen mit dem letzten Deadlift Deshalb musste ich ein bisschen rumrechnen und ich bin da immer, ich rechne das lieber dreimal aus, selbst wenn das nur eine einfache Addition war, aber ich war seit 4 Uhr nachts, also 4 Uhr morgens an dem Tag auf den Bein, eigenen Wettkampf gemacht, Scheiben gesteckt und dann noch zwei Leute betreut, <lacht> auch noch in der gleichen Gruppe, das heißt, ich habe das lieber, <lacht> das ich war nicht mehr so ganz gut im Kopf rechnen, <lacht> hat das lieber doppelt und dreifach ausgerechnet und ähm, genau. <lacht> für den, für, also was, was realistisch war, war für Niklas auf den ähm, fünften Platz zu kommen. Ähm, und das hatten wir auch, hatten wir uns erstmal so überlegt oder hatte ich, hatte ich dann gesehen und äh, habe ich dann mit ihm drüber gesprochen, dass wir die 320 hätten wir runtermelden können ähm, auf so, jetzt lass mich mal nicht lügen, 312,5 glaube ich, wenn es mich nicht täuscht, ja, 312,5, ähm, dann hätten wir genau, ähm, beziehungsweise mussten noch gucken, wer was noch zieht, ne? weil die haben ja auch ihre, alle ihre noch ihren dritten Deadlift zu tun, gegebenenfalls hätten wir 317,5 ziehen müssen, ähm, gegebenenfalls nicht, also das war, mussten wir erstmal ein bisschen abwarten und das dann aber schon vorher ausrechnen oder live immer wieder neu berechnen, aber im Endeffekt Hätte es gereicht, hätte er ähm, 312,5 gezogen, also 7,5 Kilo mehr als im zweiten. Aber dann habe ich mit Niklas geredet und dann haben wir gesagt, äh, Niklas hatte Bock auf die 320 und dann haben wir die 320, auch wenn sie nicht notwendig gewesen sind, haben
0: wir die stehen gelassen. Weil es ist ja zumindest jetzt nicht ums Treppchen gegangen, sondern um fünf, Platz 5, genau, ja. oder? Ja. Ja.
2: Genau, und ähm, das
0: und Platz 4 hättet ihr schon sehr viel. Genau, für,
2: für Platz 4, also zwischen Platz 4, da ist so ein kleiner Sprung, zwischen Platz 4 und Platz fünf sind, äh, 5 sind es 22,5 Kilo Unterschied. Und äh, das wäre knackig im letzten Delft ja. noch gewesen. Also dann wären es halt. Äh,
0: Wie viel hättet ihr ziehen müssen? 35 30 Interesse?
2: Dann hätten wir natürlich 335,5 335. ja, gemeldet, das und Deutschland so <lacht> genau. Ganz klare Kiste.
1: Ja, ja ne, nächstes Jahr Genau Genau, ja. ja.
0: <lacht> aber du hast den schwersten Deadlift äh, auf der Handel gehabt. Genau. Äh, wird natürlich jetzt äh, Tobias Mörtel einwerfen. Der kann, er kann auch 320 fällen, <lacht> aber... Ähm... Ja,
2: aber zu dem, <lacht> zu dem Lift kann Niklas ja vielleicht noch mal was sagen, <lacht> aber, weil... Ja genau. klar, er, er, und das meine ich immer mit den Zahlen, dass das gefährlich ist, er ist natürlich jetzt ne, gestrichen, als gestrichene Zahl, das heißt auf gut Deutsch gesagt, er ist nicht gültig gewesen, aber woran das gehabert hat, aber das ist das am besten erzählen, weil er hat das Ding auch ja, äh, nach oben oder fast nach oben katapultiert
1: genau, also ähm, ich war mir ziemlich sicher, dass ich den auch schaffe, weil die 3.5 auch dementsprechend gut waren deswegen äh, habe ich eigentlich gar nicht daran gezweifelt, dass die nicht hochgehen. Also äh, bin ich rangegangen und die Plattform war jetzt nicht so eben noch, äh, dass es das so gut geklappt hat. Äh, beim zweiten war es kein Problem, aber im dritten, wenn es ja doch schwer wird, dann äh, kannst du doch schon in dem Bereich äh, nicht mehr ganz so perfekt laufen. Ähm, ich bin dann halt beim Anziehen unten ein bisschen gewackelt, sag ich mal. Da hatte ich, glaube ich, schon eine Abwärtsbewegung drin. Ähm, war mir aber sicher, dass ich die noch hochziehen kann und ich wusste nicht genau, ob äh, die wirklich ungültig waren oder nicht deswegen habe ich sie einfach hochgezogen, sage ich mal und äh, die waren tatsächlich auch oben war schwer, aber war gut ähm, dann ist mir aber leider <lacht> ja, war schwer, aber war gut genau. <lacht> ähm, ist mir aber leider die rechte Hand aufgegangen also der Hook Grip hat an der Stelle nicht optimal gehalten anscheinend und äh, habe den leider doch fallen lassen
0: Genau. Also sehr unglücklich eigentlich, weil okay, eigentlich sogar okay, nicht mit Abstand, weil Maximilian Zinner hat 3.17 probiert, weiß jetzt nicht, ob die oben waren, aber doch äh, ein sehr respektabler Lift in dieser Klasse und der schwerste Lift und dann war das sogar oben. Also Respekt erstmal dafür. <lacht> <lacht> Und ja, war dann ja echt eine, eine knappe Sache und dann hätte es zumindest für Platz 5 gereicht. Und da muss ich sagen, du bist jetzt noch nicht so unendlich lange aus dem Juniorenbereich raus, da sehe ich auf jeden Fall noch äh, Potenzial bei dir. Ja, da, äh, mal schauen, was nächstes Jahr dann geht. Ne?
1: Ja genau, also zwei Jahre bin ich jetzt äh, aktiver gewor geworden quasi und äh, ja, da geht bestimmt noch einiges, denke ich mal. Genau,
2: also der letzte Deadlift, genau, also ich habe es natürlich von außen gesehen, ne? Niklas hat es live miterlebt, ich habe es also auch live miterlebt, aber <lacht> nicht so live wie Niklas. <lacht> ähm, äh, genau, <lacht> unten ist es halt, unten war es äh, relativ safe, schon eine Abwärtsbewegung, ähm, das habe ich auch so gesehen oder würde ich auch so einordnen, aber er ist unten, vielleicht wegen, auch wegen der unebenen Plattform, who knows, so ein bisschen nach vorne gekippt und dann ist die Handel noch mal ein bisschen runtergegangen und dann ging es aber schon klar, nochmal schwerer als die 105 äh, 305, logisch ähm, äh, ging es dann aber nach oben und ich denke mal, bei dieser Abwärtsbewegung, beziehungsweise generell, völlig egal, bei dieser Unsicherheit einfach unten, ist er so ein bisschen, hat sich vielleicht der Griff ein bisschen gelöst, so ist meine Theorie zumindest. Ähm, und ähm, da hat sich vielleicht der Griff ein bisschen gelöst und ganz oben hat es dann nicht mehr hundertprozentig gehalten. So. Ähm, aber war jetzt eher etwas, was wir äh, äh, was jetzt so aus dem Training her nicht, nicht ersichtlich war, sozusagen. Und äh, das kann aber einfach passieren, vor allen Dingen, wenn man natürlich an Gewichte geht. Und das ist genau das, was du ja auch gerade schon gesagt hattest, beim, beim Beugen, äh, Julian, da, da dreht sich halt jede kleine... Unsicherheit, jeder kleine, jede kleine Ineffizienz, die wird plötzlich ganz groß, weil wenn du eine Ineffizienz mit 320 Kilo hast, das kann sich jeder Mensch vorstellen, dann wird es halt gut, wenn du 400 hebst, ist das wieder ne, nicht so wild, ähm, weil das geht trotzdem nach oben, ganz sicher aber wenn das halt nahe deines maxes ist oder da in dem Bereich auch irgendwo dein maximum ist, gerade zu dem Zeitpunkt, dann ist natürlich jeder jede kleine Ineffizienz e recht sich da natürlich und das nochmal schlimmer, als wenn du halt als max 220 hättest. Das ist einfach die, die Ja, A genau,
0: das ist eben der genau. Punkt, den viele nicht den viele nicht verstehen, dass wenn der max 220 ist, dann recht sich das trotzdem ja. nicht so stark wie wenn der max 260 Verstehe. oder 300 ist. Also es der, der Grund, weswegen das Max von dem anderen, nämlich 260 beispielsweise ist, ist, weil er schon effizienter genau. ist. Aber deswegen muss er auch die Effizienz ja, genau. wahren. Genau, Und man Markt. kann sich ja
2: vorstellen, ne, mit absolut steigendem Gewicht wird natürlich eine kleine, kleine Ineffizienz plötzlich zu einer zu einer äh, definitiv größeren Ineffizienz und ähm, ja, das ist halt in dem, in dem Moment so passiert, wäre natürlich geil gewesen, ähm, also erstmal geil, dass Niklas das Ding überhaupt dann noch hochgebracht hat, weil natürlich mit so einer Ineffizienz nahe des Maxes, direkt am ab Start sozusagen, direkt ab Boden, ist es natürlich sowieso schon mal erstmal schwierig, das Ding hochzubringen, er hat das Ding, aber er hat sich dazu entschieden, trotzdem einfach weiter durchzuziehen, was absolut die richtige Entscheidung ist, vor allen Dingen natürlich beim dritten Deadlift, weil danach ist nichts mehr, also danach ist Pause oder back sets <lacht> Warm-Up und ähm, da, ähm, da ist es natürlich, da einfach durchzuziehen und es war immerhin oben könnte man sagen, oben ist oben, ja, aber nicht ganz, äh, nee, nee, nee. dann hat der Griff halt noch äh, noch ein bisschen äh, mit reingespielt, aber grundsätzlich schon mal mega geil. Und wenn man jetzt auf das Ergebnis guckt, und das meinte ich gerade, ne, wenn man jetzt auf die Ergebnistabelle guckt, dann weiß man das natürlich alles nicht. Klar, man kann sich jetzt auf den Livestream angucken, was äh, was schon mal super ist, aber ähm, jetzt, wenn man nur auf die, die Ergebnisliste oder ein Open Powerlifting jetzt gucken würde, dann könnte man überhaupt nicht quantifizieren, ne, woran hat das gelegen, wieso. Ähm, Wieso waren die ungültig? Vielleicht war der war der Lockout genau. nur vielleicht nicht hundertprozentig oder vielleicht ist es hat sich gar nicht vom Boden bewegt. Gerade bei der
0: Steigerung. Genau, die Steigerung, <lacht> ist ja die der Steigerung
2: 15 Kilo ist natürlich schon, das ist jetzt nicht gerade wenig. Da kann natürlich auch, da kann es auch mal, ne, tagesformabhängig, ähm, kann es dann auch mal ähm, vielleicht in die Hose gehen. Und. Ähm, vielleicht gar nicht hochkommen oder man hat direkt unten so eine Unsicherheit, dass man viel zu viel Kraft aufwenden muss und gefühlt das Ding nur 2 Zentimeter anhebt oder 5 oder was auch immer. Ne, da gibt es immer sehr, sehr viele Möglichkeiten, warum etwas ungültig ist oder warum halt diese Zahl in dem Fall gestrichen oder rot oder wie auch immer da steht, ähm, warum es einfach, einfach nicht drin ist ähm, und... Ähm da muss man, muss man immer, kann ich auch nur jedem empfehlen, wenn er sich so Ergebnistabellen anguckt, dass es immer, wenn man sich nur die Ergebnistabellen anguckt, das ist immer gefährlich, weil man kann nie wissen, was dahinter steht. Und in dem Fall jetzt bei Niklas ähm, im, im Heben, dass da das Ding im Prinzip oben war, aber ja, ähm, nicht ganz gehalten und wahrscheinlich dann auch noch nicht wettkampfgültig, aber ja. Grundsätzlich aber <lacht> ja. hätte dann damit natürlich gut was gut machen können, aber ja, jetzt ist es so passiert und ähm, die nächste deutsche Meisterschaft ist ja gar nicht so lange mehr hin <lacht>
0: <lacht> Ja, deswegen eigentlich auch besonders ja. spannend, äh, muss man dazu sagen, weil das Feld zu so eng war und jetzt kommt es natürlich darauf an, wer hält seine Leistung wer steigert seine Leistung und wer fällt vielleicht sogar ein bisschen ab wegen der einen oder anderen Verletzung, das hat man ja. leider immer und das kann sich alles so ein bisschen neu mischen, dann wieder, wenn jetzt in grob einem halben Jahr die nächste. Genau, also ein bisschen starten, länger oder? ist es schon.
2: Oder doch, warte, ich habe es ausgerechnet. 15 plus 12. Nicht viel länger. Ähm, ja. ja, doch, ein halbes Jahr. Doch, ziemlich genau ein halbes Jahr. Also, für
0: ja, genau. alle, genau,
2: die es nicht wissen, also eigentlich sollen die deutschen Meisterschaften immer. Im Frühjahr stattfinden, in diesem Jahr war das nicht möglich, beziehungsweise wurden sie verschoben, jetzt halt ne, in, äh, in den August hier rein und im nächsten Jahr wird, wird wieder, zumindest die aktiven werden Anfang, äh, äh Quatsch, Ende März stattfinden, äh, die aktiven DM und ähm, dementsprechend ist das nicht ein Jahr zwischen DM und DM, was ja immer so grob normal ist, sondern in diesem Fall in diesem Jahr bzw. zum nächsten Jahr hin halt nur ein halbes Jahr. Und dementsprechend sieht man wahrscheinlich die meisten oder im besten Fall alle <lacht> ähm, schon sehr bald wieder auf der Plattform äh, bei der nächsten Deutschen, wo auch immer sie stattfinden wird.
0: Und ab da hoff, hoffentlich dann endlich der jährliche genau, Rhythmus. Genau, richtig. Also das
2: denke ich mir auch. den alle oder hoffen. Ich, ich glaube, alle hoffen, dass das ab dann der jährliche Rhythmus wieder, ähm, wieder drin
0: ist. Genau, und ich würde ganz kurz dann nochmal den Wettkampfverlauf, wie ich ihn jetzt auch nur durchs Zuhören äh, mitgekriegt habe, zusammenfassen. Also in der Kniebeuge ganz normal nach Plan reingegangen. Es war beim Warm-up, keine Unsicherheit zu erkennen. Auch der erste Versuch war super. Äh, Im zweiten Versuch, wegen einer leichten Unsicherheit, das Gleichgewicht verloren, wie Niklas erzählt hat. Äh, und dann im dritten Versuch das Gewicht wiederholt, nicht gesteigert, aber dann relativ locker gebeugt. Und dann... Eigentlich die perfekten Sprünge, wahrscheinlich wie geplant, im Bankdrücken durchgezogen. Und also 260 war es dann in der Kniebeuge, 167,5 Kilo waren es dann im Bankdrücken. Und dann Niklas ähm, in seiner Paradedisziplin als Steigerheber dann trotzdem sehr leicht reingegangen. Also nicht irgendwie mit 300 Kilo Opener, obwohl Niklas das wahrscheinlich kann. Ja. <lacht> Aber mit 285 äh, reingegangen dann 20 Kilo nach oben auf 305 und dann auf 320 Kilo, also ähm, ja 35 Kilo über den äh, Erstversuch, äh, dann im, im Drittversuch, also vom ersten bis zum dritten relativ großer Sprung, aber trotzdem das Gewicht hochgekriegt, aber nicht gültig. Und die Hand dann noch aufgegangen, also erstens wegen Abwärtsbewegung, schon selber vermute, dass es vielleicht nicht gültig wird und dann noch im Hookgrip die Hand aufgegangen, äh, was eben den fünften Platz gekostet hat. Und ja, eigentlich ein super starker Wettkampf trotzdem. Jetzt auf dem achten Platz gelandet am Ende mit einem Total von 732,5 Kilo und 443,66 Dots. Äh, in einer sehr ja, dichten Klasse, sage ich jetzt einfach mal, mit 31 Mann auch, aber auch nicht diesen großen Leistungsabfall. Äh, und da auf jeden Fall die Top 10 zu schaffen, war schon anspruchsvoll. Genau, deswegen Respekt schon mal an dich, Niklas, äh, für die Leistung. Und danke, dass ähm, ihr vor allem eure Erfahrungen äh, mit mir und den Zuhörern geteilt habt, was den Wettkampf angeht. Äh, war auf jeden Fall für mich auch sehr spannend zuzuhören. Ja, wie das Ganze verlaufen ist und war sehr schade, dass ich nicht dabei sein konnte. Ich war ja da zu dem Zeitpunkt in der Schweiz auf der Schweizer Meisterschaft zugegen. Ja. Genau, habt ihr noch äh, was zu ergänzen also zu dem Resümee von mir?
2: Ja, also von mir äh, vielleicht noch, also erstmal Glückwunsch an Niklas nochmal, äh, hast du echt geil gemacht und äh, die 3,20 beziehungsweise in einem halben Jahr <lacht> nochmal ein bisschen mehr, denke ich mal, die holen wir uns auf jeden Fall <lacht> und äh, da habe ich schon, äh, da bin ich schon gespannt drauf. Ähm auf das nächste Jahr und jetzt wird es erstmal ein bisschen, in, oder sind wir schon gestartet in die Offseason season ähm, ins Offseason training und der Muskelkater ist, glaube ich, schon da, Niklas. <lacht> auf jeden <lacht> Fall, durchgehend. <lacht> und ähm, ja, ansonsten, genau, also Wettkampf war auf jeden Fall eine geile Nummer, muss man auch noch mal sagen, äh, hier sehr, sehr geil ausgerichtet vom SAV Erfurt, ähm, haben die echt richtig gut organisiert, hat sehr viel Spaß gemacht, war ja, tip-top, alles drumherum haben sie echt gut gemacht und äh, der BVDK natürlich auch äh, mit der ganzen Arbeit. Ähm, wirklich war ein richtig runder Wettkampf ähm, und ja, also zumindest so habe ich es wahrgenommen. Ich denke mal, aber ich glaube, äh, glaub viele fanden das wirklich, ja, ich glaub, wirklich gut organisiert und ähm, ja, genau.
1: Genau, also ich fand den Wettkampf auch sehr gut organisiert, einer der Besten auch wie es bisher so war ähm, ja also wie ihr schon sagtet, war eigentlich top ähm, und das unter den Konkurrenten oder Mitstreitern, sage ich mal ähm, war auch eine top Stimmung und hat einfach Spaß gemacht bei den Leuten zusammen
0: Genau Ja richtig, richtig cool ähm, dann hätte ich gesagt, danke euch, danke dir Niklas, danke dich, dir Friedrich, dass ihr euch die danke Zeit genommen dir habt, um uns... Äh <lacht> ja, bitte, bitte. Ja. Und ja, auch danke an alle Zuhörer, dass ihr euch die Zeit genommen habt und jetzt bis zum Ende durchgehalten habt. Und war hoffentlich aber auch sehr spannend für euch, also diesen ganzen Wettkampfverlauf mitzukriegen. Ähm, dass, wir wollen euch ja wirklich... Ähm, Friedrich hat es vorhin angedeutet, in der Ergebnisliste lässt sich das halt nicht alles so rauslesen, was dann tatsächlich passiert ist. Könnte man ja auch denken, ja, die 260 im Zweiten waren zu schwer und dann die 320 waren eh zu schwer, war ein Riesensprung. Ähm, was tatsächlich passiert ist, wir versuchen das natürlich sehr ähm, ja, aus, aus den Erfahrungen, aus den wirklichen Erfahrungen vom Athleten und dem Coach dann hier wieder zu spiegeln und auch möglichst unzensiert dass ihr vielleicht auch von den Erfahrungen, die wir hier machen oder die hier Friedrich und Niklas gemacht haben, profitieren könnt. Und wenn euch das Format gefällt, könnt ihr das natürlich auch gerne kommentieren in Instagram oder ja auch äh, im Podcast selbst. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, folgt uns natürlich, äh, liked, kommentiert, bewertet, was auch immer es gibt und dann hätte ich gesagt: Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Und danke dir, Niklas. Danke dir. Ciao,
1: ciao. Ciao, ciao.
0: Ciao.